0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Мира Фантастики. После долгого перерыва мы возвращаемся в эфир и рады ласкать ваши уши своим трендежом на тему всякой гиковской культуры и прочих интересных штук. Сегодня мы решили собраться поговорить про... Сериал «Очень странные дела», который выходит на Нетфликсе, уже вот четвертый сезон как раз вышел. Практически вся редакция «Мира фантастики» очень любит этот сериал. Естественно, сериал весьма объемный, там есть разные мнения по поводу разных вопросов с ним связанных. Но так или иначе, общий вектор такой редакционной любви, он присутствует. И вот четвертый сезон, его окончание, очень эмоциональное окончание стал прекрасным поводом, чтобы собраться и наконец-то поговорить об этом замечательном сериале Ну а состав у нас будет сегодня такой С вами, во-первых, я, выпускающий редактор журнала Мир Фантастики, Евгений Пекла, Человек, который посмотрел очень странные
1: дела
2: трижды, Артем Дубровский Кирилл Разумсой, человек, который посмотрел их всего один раз Ну, кроме первого сезона, первого сезон и пересматривал Впрочем, думаю, этого
0: хватит, чтобы поговорить
3: Человек, который посмотрел третий сезон два раза, остальные по разу а По совместительству подкастер из Омска, Андрей Быков
0: Е, yeah! Ну чё, я так понимаю, что стоит начать разговор с того, у кого какой сезон любимый и почему, может быть Раз тут такая неравномерная плотность просмотров была, наверное, это о чем то это говорит Кто начнет рассказ, почему он какой сезон любит больше всего и из-за чего
1: Ой, давайте я ворвусь и я немножко расскажу, потому что, как уже было сказано, я пересматривал сериал трижды, мы с женой вообще любим этим заниматься, когда смотреть нечего, кроме очень странных дел. И я словил такую историю, что чем больше смотришь сериал, пересматриваешь сезоны, тем начинают больше нравиться штуки, которые раньше не нравились. Поэтому я сейчас совсем не авторитетно заявляю, что мне очень нравится третий сезон, после трех пересмотров, хотя как бы в этих ваших интернетах принято его ругать. Вот. Но когда мы его пересмотрели, я так кайфанул. А эти русские, о чем мы, наверное, еще скажем чуть позже, просто замечательные. Поэтому я его люблю. Он очень сильно отличается от предыдущих двух сезонов по духу, по настроению, по тематике. Но я, наверное, от этого даже особенно кайфанул, потому что ребят выросли. Это видно, и из-за этого «Вектор» сместился на чуть более такие подростковые сюжеты. До этого ребята были совсем тинейджеры, такой по нижней границе. А сейчас все уже такое немножко взросленькое, немножко про половое созревание, про первую любовь, и вот это вот все. Я это
0: очень люблю. Вот. А напомни мне, вот сцена в сауне, это был третий сезон или второй? Так точно, это сцены из третьего сезона, когда они из Билли да, выгоняют да.
1: истязателя разума.
0: У меня довольно странное отношение, я очень люблю первые два сезона, потому что в них атмосфера такая прям вот как надо. А третий сезон я не очень люблю, но вот именно в третьем сезоне именно сцена с изгнанием духа из Билли в сауне, она была моей любимой. Просто потому что более такой напряженной сцены во всем сериале я для себя не находил. Она была просто вот высшей точкой. Но вышел четвертый сезон, и теперь моя любимая... Да, я думаю, что это просто самая попсовая сцена из всех. Каждый теперь третий, наверное, скажет, что это его любимая сцена из сериала. Но, естественно, моя теперь любимая сцена, она именно из четвертого сезона. Третий сезон я не могу сказать, что я не люблю, у меня просто к нему больше вопросов, чем к первым двум. Первые два очень органичные такие смотрели. Здесь, конечно, эпоха сменилась, и это чувствуется, и это немножко грустненько. И в, к четвертому сезону у меня тоже очень много вопросов, на самом деле. Хотя, бесспорно, мне он понравился. Но я все-таки, да, все-таки, как любимый, я обозначу первые два сезона, потому что ни черта не понятно, но очень интересно.
1: Это отличная характеристика, и раз уж ты сказал про любимую сцену, я готов вступить здесь с тобой в борьбу. Я понимаю, что сейчас у всех только Кейт Буш, на уме исключительно никого больше, но у меня любимая сцена во всем сериале, это из третьего как раз сезона, когда Дастин и Сузи поют на Ending Story. Ну, ребят, это великолепно, я считаю, и ничто это не переплюнет уже никогда, потому что у меня было на репите именно как они поют, а не первоисточник оригинал. Ну Можно прекрасно.
2: выкинуть этого человека из подкаста?
3: <свят>
0: Нет.
2: <свят> я говорил, что я пересматривал первый сезон несколько раз. Ну вот первый сезон. На мой взгляд, я придерживаюсь такого мнения, что вообще на самом деле мне странные дела как идеальным форматом, ну как идеальным. Ну, на мой взгляд, это все-таки история первого сезона, она была очень хороша и, в общем-то, не требовала особых продолжений, и он... Вполне себе хорошо самодостаточно смотрится, там как бы все было в нужных пропорциях И ностальгия, и история, и такая драматичная концовка Второй сезон на фоне этого, конечно, не знаю, я его уже с трудом, честно говоря, помню По сути, повторение той же истории, только в чуть большем масштабе Третий был лучше второго, потому что там ну, появились эти забавные русские, они хотя бы смешные были вот мне это немножко веселило. Ну и как-то немножко они добавили такого больше там, как это сказать, монстры. Появились более такие они лучше сделаны, были более отвратительные. Особенно эти сцены, когда там люди распадались на мясо и собирались монстры. Это такой вот немножко отвратительно, но запоминается. Но четвертый сезон, на мой взгляд, поднял планку и приблизился к первому, хотя... Опять же, по-хорошему, я все равно придерживаюсь того мнения, что, по сути, «Странные дела» могли вполне спокойно закрыться на самом деле и на первом сезоне. Это был первый сезон просто отличный в плане отдельная история. Если бы не было продолжения, она бы была бы такой же отличной историей. А поскольку они начали делать продолжение, то из-за этого второй сезон и третий сезон, на мой взгляд, планка упала. Но сейчас они ее все-таки, к счастью, сумели поднять. Что касается каких-то таких сцен, ну, не знаю, мне кажется, для меня сериал это скорее такое что-то, оно работает как целиком, все работает целиком, как под единое настроение, то есть, чтобы конкретно что-то такое вот невероятное выбивалось, в очень Сверхлюбимый, наверное, не выделю, но я скорее вот эту вот сцену с пением из третьего сезона. Это скорее то, что мне абсолютно не понравилось. Так что у меня скорее такой принцип сработал, что когда все сделано хорошо, и что какой то элемент вот убивается, он тебе не нравится. Так что тут уж извините.
1: Поздравляю, Кирилл, мы
3: теперь враги навек век просто. До конца жизни, после этого спича Баттл по сезонам в подкасте А Ну, раз уж я тут подал голос Андрей, ну а у тебя как? Мне нравятся все сезоны тем, что Здесь, как в книжке, есть несколько таких сюжетных линий Которые рано или поздно к финалу начинают переплетаться Очень сильно И вот это очень стало заметно, наверное, больше всего в третьем и четвертом сезоне Но мне вот нравится, может быть, из-за того, что я недавно его посмотрел Четвертый сезон больше всего в частности, как раз вот из-за сюжетной линии в России. Очень уж там, не знаю, есть вещи крутые, которые как раз по ссылкам прям мега перекликаются с моими любимыми фильмами.
1: Можно я тогда вставлю свои пять копеек насчет... Раз уж мы подняли тему России, показанных в очень странных делах, товарищи, а как вы смотрите сериал? Вы смотрите его в озвучке или вы смотрите его в оригинале с субтитрами?
2: Товарищ,
3: я смотрю только в оригинале.
0: Ну, пока была озвучка, я смотрел в озвучке, четвертый сезон я смотрел с сабами.
3: Ну, я смотрел тоже с, с озвучкой, а четвертый сезон смотрел уже с, со всякими пиратскими озвучками. Угу. Просто это
1: дополнение для всех наших слушателей, которые, возможно, смотрят в озвучке и не пробовали смотреть в оригинале. Знаете, что русские там невероятно смешны во многом из-за того, как они разговаривают и как персонажи-американцы пытаются разговаривать на русском якобы без акцента, но это просто невероятно уморительно особенно сцены, что в третьем, что в четвертом сезоне, когда Мюра пытается проникнуть на засекреченную русскую базу и начинает разговаривать с русскими охранниками из серии "Hey товарищи, я к вам пришел, я ваш друг" и они тут расплываются в улыбке его пропускают просто за секунду, но ну, это это супер уморительно. И почему на съемочной площадке никто этого не отследил, так чуть пожарче не знаю. Но
2: это какой-то свой шарм добавляет. В оправдании я бы хотел сказать, что на самом деле этот актер довольно-таки неплохо по русски говорит. Потому что если сравнивать с среднестатистическим произношением... Там видно, что человек старался, действительно старался. Не, ну, что я все таки. Обычно в оригинале смотрю, я этого уже наслушался и... Прямо без акцента, в принципе, я только, наверное, один случай в жизни помню, что актер говорил вообще без акцента, реально. И то я до сих пор не уверен, что это, может, все-таки какая-то копия не была битая. Ну вот, а так он, они старались в четвертом сезоне старались. В третьем явно было видно, что это так для фона, скорее в четвертом пытались произносить как можно более качественно. Все-таки в конце концов понятно, что для съемок сериале никто ж не выучит идеально русский язык, правильно, Истина, нужно там, условно говоря, сказать, там 15-20 реплик. Так что ну, для этого уровня я считаю, что они вполне неплохо постарались на четвертом сезоне.
3: Во «Властелине колец же учили эльфийский язык. Да привет. Ну ладно, это такое не очень хорошее сравнение. Я еще хочу добавить, что в оригинале с субтитрами еще один такой довод смотреть четвертый сезон в том, что там обкатывается новая технология озвучки. Там какой-то очень крутой звук, я не помню название технологии, что там, если у тебя специализированная какая-то система, ты каждый звук его слышишь совершенно по-другому, там какой-то 3D звук. То есть там упала ручка, ты слышишь не просто, что она шмякнулась, каждый там удар ее там слышишь, каждый перекат, вот, это, вот эти все звуки. И говорят, это безумно крутая вообще технология, и с ней только смотреть стоит.
2: Я еще хотел сказать в оправдании их разговоров, что, по крайней мере, можно оценить обычно качество по тому принципу, что если ты слушаешь, как они пытаются говорить на русском, и тебе не нужны субтитры, чтобы понять, что они пытаются сказать. Ну, значит, они все-таки старались люди, и тут в большинстве сцен субтитры не были нужны, чтобы понять, что они говорят. Как бы, ну, понятно, что окончания смешные и все такое, но все-таки я бы сказал, что прогресс.
1: Нет, с этим я и не спорю ни в коем случае. Я, в общем, про общий настрой, насколько весело это выглядит, когда еле говорящие по-русски товарищи вырываются на засекреченную базу, их так легко пускают. Но, продолжая всю эту тему, хочу сказать, что в четвертом сезоне Камчатка, вся вот эта тюрьма, где держат хоппер, и вот это все, это показано очень классно и вообще колоритно и замечательно. И видно, что шоурайнеры и вообще вся съемочная команда очень круто над этим поработала. Потому что параллельно выходили очень странные дела и выходил новый сезон «Пацанов», там тоже часть сюжета происходила в России, и было видно, что у команды очень странных дел консультант по России, он работает сильно лучше, чем консультант у пацанов, потому что там, ну, есть на ютубе такие разборчики, где можно прям докопаться до отдельных моментов, как выглядят вывески, где слова, ну, переведены очень дословно и совсем не по-русски как люди разговаривают, какие-то фразы, какие-то вот микрофишечки, то есть в общем плане это незаметно, но если захотеть докопаться, ты докопаешься. В очень странных делах таких моментов в разы меньше, и от этого восприятие более цельное. То есть ты смотришь и такой, типа, ну да, заморочились, Россию показали, в общем-то неплохо. Ну, не
2: считая, конечно, телефона автоматов, которые можно позвонить из Америки.
3: Ну да, и в третьем сезоне, когда говорит, самое главное, чтобы была водка столишная, такой весомый аргумент тоже.
1: Да, вот я про этот момент а, и именно говорю вот я прям влюбился в этот момент и в Мюру когда вот он это все проворачивает
0: знаете вот когда шел третий сезон я пребывал в абсолютно розовой уверенности что вот вся вот эта побочная линия со злыми русскими нужна только как дань моде тех лет когда неуважение что, дескать, вот тогда было модно показывать evil Russians и поэтому мы их вставляем в сериал но в четвертом сезоне когда дело уже двигалось к концу я изменил свою точку зрения я понял что это все сделано не только за этим а главная мотивация вообще всего этого действа заключалась в том чтобы просто показать как Американцы, как крутые американцы, да неважно, как просто крутые мужики, как крутые герои Жгут, мочат а, в офигенно антуражной, мрачной русской тюрьме вот этих вот тварей с изнанки Просто потому, что это безумно крутая сцена И ради нее можно было потерпеть спокойно вот эту вот длинную в два сезона побочку, подводку Просто потому что сама по себе вот итоговая сцена, она безумно-безумно-безумно крутая.
3: Мне кажется, сбоку прикручена команда, где вот 11, там они вообще, мне кажется, нифига не делают. И самое важное, что они сделали, это просто там захватили пиццерию, да, и провернули там все это, то, что они делали.
2: Это уже проблема того, что они добавляют новых персонажей, но в этом сериале никого не убивают из старой гвардии, поэтому персонажей становится все больше, ну как-то получается, что кому-то везет больше, кому-то везет меньше на экранное время, даже с учетом того, что у них хрометраж подняли, очень солидно, но все равно. Да, я тоже скажу, что на мой взгляд вот это вот братья, они выглядели Лил, Джонатан, этот Растаман пиццерийный. Они Выглядели, конечно, что им не очень в этом сезоне повезло. Но такая довольно-таки побочная линия досталась, которая из всех, наверное, наименее такая интересная и важная. Ну, по крайней мере, по моим личным ощущениям.
0: Я
1: согласен на 300%, если не больше. И меня в их линии убивает даже не то, что они как бы... Ну, по факту они выполняют роль просто того, что они куда-то ездят и кого-то возят. То есть, в общем-то, можно было сценарно это все придумать вообще без их участия, как бы все разрулилось и произошло. Но, понятно, они должны были найти 11, они должны были ее отвести, как-то там все это придумать. Но мне обиднее всего во всей этой истории, что бедный Уилл Байерс, которому... Вот он только страдает, а в этом сезоне добавляется еще так называемый гей паник когда он просто смотрит на Майка, вздыхает, страдает сутками и, в общем-то, ничего больше не делает. А про то, что у него есть связь с изнанкой, и он может чувствовать монстров с изнанки, нам показывают в одной сцене, в финальной серии, когда, в общем-то, уже над городом целый апокалипсис там сворачивается. В общем, это очень странно, и я удивлен, почему ему так мало внимания в этом сезоне, при том, что дафферы говорят, что, в общем-то, финал всего сериала будет разворачиваться именно вокруг Уилла, и он сыграет какую-то очень серьезную роль в сюжете. Вот интересно посмотреть, как это будет, и интересно, почему сейчас этого так мало.
3: Но, может быть, цель как раз в том в четвертом сезоне была в том, что раскрыть век, но подвести как раз к финалу. И в финале, может быть, вы Не знаю, такая теория, может быть, он станет векной. Или станет там решающим борцом против векны. Кто знает.
1: Я вообще, знаете, какую жду. Не то что концовку, а финальную сцену. Я жду, знаете, такой чистый анимешный замес когда выйдет 11, воевать с на его армии. выйдет Уилл, у которого резко из ниоткуда проснутся способности, потому что у него тоже есть связь с изнанкой, и как-нибудь это все пропишут, и тут выйдет Макс, поднявшийся из комы, потому что ее тоже коснулся Векна, но она осталась жива, и как-нибудь окажется, что у нее либо дар предвидения, либо тоже она как-то что-то может влиять на изнанку, и они втроем начнут просто избивать, знаете, истязателя разума, как вот в финале прошлого сезона пацанов, Они а не Штормфронт, там, девчонки месили
0: ногами, вот такую сцену я хочу. Я вот все пытаюсь понять, а кто все-таки кому прислуживает? Истязатель разума Векни или век на истязателю разума? В каких они отношениях находятся?
1: Это великолепный вопрос, потому что в четвертом сезоне нас, как бы, обманывают, Ну, на нам проговаривают по-разному. Сначала персонажи сериала как бы доходят до того, что истязатель разума является условным там королем этого теневого королевства, а Векна является, грубо говоря, генералом его армии. Дастин им запроговаривал. Да, да, да. То есть, это прям четко вслух говорится. Но в финальной серии мы видим, когда нам рассказывают историю Генри Крилла и как он попал, в общем-то, в Изнанку впервые. Мы видим, что Истязатель разума в тот момент это бесформенная абсолютно масса тени. И Генри ее своими способностями превращает вот в этого паука, которую мы видели во всех предыдущих сезонах, поэтому я склоняюсь к той версии, что изнанка была просто каким-то бездушным, бездумным миром, и Генри ее своими способностями превратил в то, что мы видим сейчас, и дал некое сознание, некую цель. Да,
0: я тоже к этой версии склоняюсь, и это меня разочаровывает, потому что вот вся магия изнанки, на мой взгляд, для меня работает как, ну вот в ней есть что-то такое хтоническое, первозданное, что это вот как мир лонгольеров, вот, вот то самое вчера, которое доедают лонгольеры, вот для меня изнанка была чем-то вот из этой категории. А как выясняет что это просто какой-то пустынный параллельный мир, который был изменен по образу и подобию городка пришельцам из нашего мира, это лишает этого места полностью всей этой магии. Всего вот этого вот интересного. За что мне так изнанка нравилась как концепт. Вот я очень не хочу ж, а именно к этому все идет. Например, то, что изнанка, она копирует э, действительность с отставания примерно в общем-то столько лет, как туда попал Векна.
2: Нет, там, по-моему, она была создана в тот день, когда пропал Уилл. Они же когда заходили в этот дом в поисках оружия, там же она открывала дневник и говорила, что это запись в дневнике последняя скопированная, она сделана в день исчезновения Уилла. Типа в, ну, в первом сезоне, короче.
0: А, да, был
3: такой момент.
2: Когда первый сезон только вышел, еще не было никого второго сезона, то там... Тоже, помню, была фунадская теория, что, типа, изнанка создала, 11 ее создала, а до этого, по сути, это было просто пустое измерение, и она наполнила ее. То есть, ну, в принципе, если к этому сведется... По сути, будет к возвращению той старой теории фанатской.
0: Мне гораздо интереснее, чтобы Векна все-таки на самом деле оказался по факту действительно генералом, а не единственным мыслящим существом с изнанки. Все-таки я эту сцену трактую, встречу Векна с истязателем, как то, что истязатель при увидел зрителя и принял некую форму вот эту вот. Не то, что Векна из него вылепил такое существо, а то, что Истязатель все-таки ее принял, обнаружив некий разум рядом с собой. Но вот то, что Уилл как трактует вот это все, то есть он говорит, что век на живой, потому что я по-прежнему чувствую Истязателя, это все-таки немножко тоже в сторону теории о том, что на самом деле всем заправляет Векна, и если так, то это грустненько. Потому что получается, что четвертый сезон, вот у нас в рецензии сказали, что это «Война бесконечности» от мира сериалов. Я бы скорее сказал, что это пятый роман о Гарри Поттере от мира сериалов. «Орден Феникса». Потому что тут и окклюменция фактически в полный рост представлена. И силой дружбы надо от злобного дядьки отбиваться. И да, у злобного дядьки было непростое детство, отягощенное суперспособностями. Ну, в общем, мне приятно, то, что там есть такие вот патрианские нотки к большому роману, но вот если все сведется к очередному Волдеморту, я буду скорее разочарован, потому что изнанка мне кажется, должна быть более хтоничной и более непостижимой.
3: Мне все-таки кажется, что главным гадом будет Векна, потому что весь четвертый, ну большую часть четвертого сезона нам рассказывает историю тогда, как Оди получил вот эти свои силы, как там все это произошло, и нам прям раскрывает этого персонажа, номер один, нам и рассказывает, почему он стал таким, откуда он вообще взялся, прям полностью-полностью прописывают персонажа, говоря, за один сезон. И если нам не знаю, в пятом сезоне какого-то нового злодея или там что-то еще переиграют, мне кажется, это будет не так интересно. А вот Векну, чтобы они добили его уже окончательно силой дружбы, <laughs> было бы круто.
0: Нет, это вполне имеет смысл, потому что описать Векну, если он будет даже не главным антагонистом всего сериала, все равно он будет единственным человеком-антагонистом, пусть и с той стороны, и в этом смысле есть смысл его раскрывать. А какую-то неведомую хтонь, ее раскрывать смысла нет. Она неведомая хтонь. Вам больше про это ничего знать не надо. У нее не должно быть никакой там предыстории или еще чего-то. Она как бы плохая и непостижима. Ты думаешь о ней и сходишь с ума. Лавкрафт знал, что придумывать.
3: Ну а может быть тогда такой вот заход Нам в четвертом сезоне показывают картину, которую нарисовал Уилл Где вся эта партия их, она сражается против трехглавого дракона а мы же знаем, да, что у нас там есть три таких главных антагониста с изнанки Это Демогоргон, это Истязатель и Векна Может они из всех троих как-то будут, не знаю, может там что-то триединое какое-то вылезет Попытается навешать люлей И наши герои как раз вот будут все этот вот троицы противостоять
2: за, я думаю, дайферы просто найдут какой-нибудь фильм, из которого они отсылки не вставляли и возьмут финальную форму монстра оттуда. Грубо говоря, потому что в этом сезоне они явно пошли по кошмару на улице Вязу. Да, 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 да. Мере. Особенно в первых сезонах это было заметно. Ну и даже Роберту Ингунту дали небольшую камео, по сути. Я его
3: вот даже вот если честно не узнал.
2: Я даже не знаю, что там еще осталось из 80-х, что они еще не взяли там, надо как подумать. Инопланетяне. Не, инопланетяне же в первом сезоне еще было, когда они на велосипедах катались и уезжали от нехороших агентов. Так что не, инопланетяне уже про проехали мы. Но... А сейчас у нас 86-й год уже там.
0: То есть уже...
2: Робокупа еще не было, наверное, Хищника Что там еще было в то, в то время Кролик Роджер Чернобыль А, ну, кстати, Чернобыль под пятый сезон, да, вполне что там того, как они четвертый закончили. Я, кстати, не знаю, как кому, но мне немножко это показалось странным, это немножко решение именно закончить четвертый сезон именно вот на этой сцене. То есть не никогда не у него там показываются там волосы на затолке, грубо говоря, встали, когда он там говорит, что он чувствует истязателя разума, а именно что там над городом вот это вот сгущается, там растения умирают и все это, потому что, ну, просто это как бы техническая причина банально, потому что актеры-то ведь все-таки взрослеют,
0: Скажем так, меня одного напрягали некоторые сюжетные дыры в четвертом сезоне, особенно это, конечно, касается линейки с ГУЛАГом, назовем ее так, когда контрабандист, например, сдает свой схрон, там обнаруживается преступник, значит, силы правопорядка забирают преступника, при этом не трогают контрабанду, потом этот преступник сбегает повторно, но никто даже не думает залезть, посмотреть, а не сидит ли он на этом складе опять.
3: Мне кажется, им было некогда,
0: второй раз сначала было когда, там уже потом стало совсем не до того. Но исходно-то по поискать они его могли. Ну, если честно, мне кажется, на фоне всего остального
2: это такая вся... мелочь. Мне скорее уже на то, как они с Аляски прилетели на Камчатку, времен времена Холодной войны, мне кажется, это как-то более невероятно выглядит. Хочем, ну, какие то какие-то склады. Склады, я понял, что, конечно, если бы это было в действительности, там, конечно, бы солдаты бы просто все это на сувениры бы разнесли, я думаю, без начальства. Но мне на самом деле мне все-таки полеты на самолетах, наверное, более показались такими фантастическими между Советским Союзом и США.
0: Нет, ну ниже радаров-то. Ну, кстати, они там было. вообще не
2: показывали, что они ниже радаров, просто летят себе там где-то в облаках высоко и все. То есть как будто летай, кто хочешь, никого нет. Ну, про телефон-автомат я уже сказал
1: Ну, а кстати говоря, про линию русских товарищей, а вам не интересно чем вообще закончилась линейка, собственно, Юрия и вот этого замечательного Тома Влашихи который играет надзиратель по фамилии Антонов не помню, как его зовут
0: Ну что, перевезли их в США, видимо, поскольку они в компании спецслужб в следующий раз появились наши герои, то, видимо эти ребята теперь рассказывают спецслужбам как летать в Советский Союз ниже радаров Я думаю, все как так устроено
1: Я просто надеюсь, что мы увидим в финале, как они присоединятся к замесу, и там помахают еще кулаками немножко, потому что... Ну, персонаж тому в Влашихи, он просто, ну, харизматичный дядька, потому что сам актер хороший. Но персонаж Юрия вот этого, он просто прекрасный, замечательный, он нереально смешной и дурацкий, и я, я вот прямо в него смотрел, влюблялся, очень классный дядька получился. И мерзкий при этом. И мерзкий, удивительно просто. Вот такая мразота, но при этом, когда я думал о том, что его сейчас схватят, куда-то сдадут, и он в сюжете больше не появится. Мне становилось грустно, потому что, ну, запоминающийся перс получился, я хотел, чтобы он был чуть побольше.
3: Но вы заметили, что в финале четвертого сезона не было Мюррея со всей командой? Может быть, они втроем что-то там замутили?
1: Кстати, да, очень вероятно, он как единственный, кто говорит по-русски во всей этой тусовке, более-менее. Скорее всего, он там с властями что-то им объясняет. Кстати, возвращаясь немножко на пару тем назад, когда мы обсуждали финал и кто главнее Векна или Истязатель Разума и что будет дальше, мне понравилась версия Жени, но мне кажется, все-таки версия, скорее всего, будет к чему ведут даферы, что Векна все-таки главный. Но это подарит нам, возможно... Если это решат сделать, парочку очень крутых сцен. Потому что если этот век на Генри, он же номер один, умеет с помощью своих способностей подчинять себе жителей изнанки, то получается 11 ты -то тоже это умеет делать. И то есть, мне кажется, вполне себе может быть сцена, где Оди переманивает себе стайку демогорганов, и они начинают меситься уже на стороне главных героев за Хокинс. То есть вот такой я бы посмотрел.
0: И получается такой финал, как было в новенькой Horizon, если ты играл. Да-да-да. Forbidden West. Кстати, вот опять же, не могу просто не поговорить про дырки, ну неужели мне одному не кажется полным идиотизмом, что супер сильного и одаренного и откровенно злобного парня сдерживала какая-то несчастная хренотень, вшитая под кожу, которую он там мог, не знаю, заточенной зубной щеткой из себя в любой момент извлечь. Почему вот это такая просто мега-дебильная система безопасности для самого опасного человека на свете? Ну же, блин, он как магнита. По местным меркам крутизны-то. Я
2: еще задавался вопросом, как они там постоянно персонал в эту лабораторию набирали. Ну, то есть, получается, если посчитать, сколько раз там всех убивали, это уже три раза, наверное, или четыре. Этот всех убил, потом, когда 11 создало портал, там всех поубивали, и во втором сезоне всех поубивали, потом там русских всех поубивали. И если в пятом сезоне там кто-то будет работать, я уже не знаю, где, где они всех этих людей берут. А, ну еще ж, убили все, еще ж убили всех в этой лаборатории
0: Закрыли ж лабораторию давно
2: А так открыли новую лабораторию И там что, что случилось с персоналом? Всех убили? Как они людей набирают? Типа молодой, молодой коллектив? Слушайте, я
1: предположу, что у них Очень хорошие отпускные и ДМС вот. Поэтому все туда идут работать Обязательно
3: Самая главная сюжетная дырка Самый главный вопрос, наверное, у меня возник Именно вот уже в финале четвертого сезона. Откуда в русском гулаге меч Конана?
1: Это, кстати, очень хорошее замечание, потому что, ну, я так понимаю, что это была вообще такая штука, что надзиратели собирают просто набор какого-то очень странно выглядящего, около средневекового холодного оружия, чтобы заключенные на потеху дрались с этим демагорганом и как бы выживали. Что выглядит странно, но как бы допустимо. Но то, что там есть этот меч, это нам подарило очень классную сцену, которая, кстати, это такая сейчас будет отсылочка к прошлому спичу Жень на тему Гарри Поттера. Вам не кажется, что сцена, где Хоппер отрубает мечом голову Дима Горгону, это один-в-один один сцена, как Невилл разрубает Нагайну в финале вообще всей саги про Гарри Поттера?
2: Она прям один-в-один один сделана. А да,
1: целучка.
0: да, похоже. Ну да,
2: а когда Нэнси стреляла из дробовика, это Терминатор 2.
0: Да, 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 это был... Вот я про себя в этот момент подумал, это лучший выстрел из дробовика со времен Судного дня.
2: Я только одного не понимаю. Как это вот работает? Почему можно Диму Горгона пули его не берут, но мечом его можно разрубить. Это как-то странно.
0: А он был поджаренный, поэтому ослабший. То есть просто так он мечом не разрубился бы. Классная
3: такая еще отсылочка. Мне кажется, тут же Вайнона Райдер играет, а она играла также и в четвертом Чужом, который называется Воскрешение. И тут такие тоже схожие сцены есть. Тут в колбах эти демагоргоны. И в четвертом сезоне были в колбах всяких, в автоклавах попытки скрещивать Чужих с людьми. И там и там, получается, их сжигают. А, нет, подождите, а здесь они вырываются, да?
0: Та часть истязателя разума, которая содержалась в этой тюрьме у русских, она вырвалась, вселилась в этих, и они забегали.
2: Ну, тут я, вообще в этом сезоне добавились отсылки. Вроде я раньше не Помню, там, например, когда штурмовали солдаты эту подскрытую базу, это же прям как «Новая надежда», то же самое, там они стоят, зад... ждут, когда дверь заломают. солдаты, у них даже каски, как в «Звездных войнах», например тоже такая явная отсылка была.
0: Я вообще не очень понимаю, как, как это типа работает, что типа одни американские солдаты без вопросов стреляют в других американских солдат. И типа никого это не напрягает. Вообще никто не парится. Ребята, вы присягу одной стране давали. Вы чего? Вы совсем долбанутый. И даже никто там не пытается пленных никаких брать. А, генерал на американской территории занимается пытками американского гражданина. В общем, какие-то такие моменты прям неприкольные. Как-то это все стрёмненько. Самая стрёмная, наверное, часть всех очень странных дел это то, что там у правительства не две руки, а десять рук, и каждый не знает, что делает рука, другая и лупит по ней изо всех сил. И на фоне такой вот анархии уже там то, что самолеты во времена Холодной войны летают во враждующее государство, отряд русских покупает себе торговый центр, чтобы там пробивать дырку в другое измерение, это уже, мне кажется, какими-то просто мелочами на фоне вот этого вот традица.
3: Мы же сюда не за реализмом идем, а за ностальгией, за ссылками, за вот этим всем. Это есть сюжетные дыры, но они <laughs> везде же бывают.
2: Не, ну, ностальгия хорошо, но, конечно, нас на одной и не тоже не увидишь. Все-таки уже по 80-м это... Ну, вечно ностальгировать по 80-м, правильно? Поэтому, на мой взгляд, и было, что Почему? Мне, мне лично второй, третий сезон воспринимаются такой провалом, потому что там они не знали толком, что делать, и, по сути, повторяли тот же самый сюжет, что в предыдущей части. А в четвертом сезоне они наконец-таки решили немножко что попробовать, и вот такой пошел крен, по крайней мере, в сторону «Кошмара на улице Вязов», то есть где есть не какой-то там, условно говоря, «да, истязатель разума», но это какой то такой все равно такое довольно абстрактное зло. Тут у нас есть персонажный злодей с предысторией, с именем, совсем с характером, который разговаривает с героем, и убийство в стиле таких слэшеров, то есть немножко изменили тональность, так что благодаря этому как-то эти сюжетные дыры сейчас уже легче прощать на мой взгляд. На
0: самом деле, мне кажется, самая большая сюжетная дыра четвертого сезона это вот эта вот самая футбольная команда, баскетбольная, простите и, собственно, вот этот мотив сатаник паника и охоты на ведьм который очень круто спозиционирован, подан, этот конфликт он, ну, витал в воздухе на протяжении всего сезона до того, как Этот футболист пришел в мэрию и сказал речь А полицейский на пятнадцатом слове Его не арестовал и не заткнул Что как бы да, говорит о нем как об очень плохом шерифе Гнать его, конечно надо было сразу То есть нам это нагнетается Нам это подается и в финале Это нужно ровно для того, чтобы Произошла одна драка на кулаках Ну хорошо, полторы драки Все, весь город С вилами и факелами ищет Этот Hellfire клуб и не может ничего найти, и не может никак повлиять на сюжет. И у меня есть ощущение, что эту линию, в принципе, прописали просто для того, чтобы было чем занять персонажа из классической команды. Потому что он все время, они не знали, вот что бы ему такое поручить, вот как бы его показать в выгодном свете. он Ну реально, вот из всей их классической четверки он там смотрится как какое-то пятое колесо у всех есть какие-то важные роли, а он почему-то в стороне все время, как бы.
2: Это прямо как в «Охотниках за привидениями», где было 3... ну, три типа, да. белого героя, и они взяли Уинстона просто по объявлению. Не знаю, может это специальная такая отсылка Или случайно Нет, мы, у меня есть
0: просто ощущение, что сценарист реально не знают Что делать с этим персонажем Как будто они его прописали, вставили Ну типа потому что так правильно, так более сбалансировано Так более правильно С точки зрения исторической Вот перспективы, что в такой компании Обязательно должен был какой-то вот э, Чернокожий парнишка тусить Потому что это было увлечение для всех Для каждого, а не только там Для белых избранных исходное его появление, оно было совершенно правильным и он очень хорошо смотрелся. Но потом со временем они перестали понимать, что с ним делать. И вот даже его любовная линия с Макс, она тоже какая-то ну не знаю. Я просто в четвертом сезоне я про это не вспомнил пока мне вот в лоб не сказали, что ребята, помните, вот у нас были какие-то отношения. Я такой, чё, правда? Вот у моего любимого персонажа Макс э, были какие-то шурамуры с этим парнем? Серьезно? Почему я про это ничего не помню? Ну да, Макс у меня безусловно любимый персонаж, который с момента своего появления далеко назад задвинула и одиннадцатую, и всю мужскую компанию. Не знаю, и в принципе, наверное, женские персонажи, конечно, очень хороши в этом сериале. Там куда просто не тыкай, они все суперские. Но Макс вот прям моя любимица И в этом смысле Финалка ее линии в четвертом сезоне Мне как раз представляется Достаточно логичной То есть у дафферов какие у них стояли проблемы Во-первых после тех мучений Которые пережил персонаж Убить его, просто убить Они не могли, потому что это ну просто фейл Этот персонаж такого не заслужил Он слишком огромную работу проделал Чтобы его просто взять и слить Это извините не игра престолов Это что-то другое с другой стороны, им нужно было, чтобы открылся портал, потому что вот по сюжету им уже нужно было, чтобы великое зло наступало и великая кульминация в пятом сезоне случилась. Поэтому они вот ее то убили, потом воскресили, потом она где-то в подвешенном состоянии, не пойми где находится, и видимо как Гэндаль в середине пятого сезона вернется и покажет Кускину мать. То есть во многом для меня четвертый сезон Это именно противостояние Макс и Векны да, А не 11, например, и Векны Хотя вроде бы исходно Это их конфликт Но вот Макс в нем принимала как-то даже больше участия Она стала жертвой, выжила А потом добровольно вернулась, чтобы помочь То есть ее жертва, она прям действительно колоссальная И это только усиливает мою любовь к этому герою Верните ее
1: ты прав, я хочу сказать насчет финалки Макс, как завершился ее сюжет. Она действительно задвинула всех остальных персонажей, и очень круто поработала сама актриса с Сэйди Синг, потому что мы до этого Макс знали как очень саркастичную такую улыбчивую девчонку, и здесь она выдает прям жесткую драму, и в это веришь, и прям искренне грустишь из-за того, что ей грустно. Но я все равно считаю, что момент с ее финалом это полный фейл, потому что... То, как все завершилось в итоге, это неплохо, что Макс сломлен окончательно, причем уже не только морально, но уже и физически, прям вот буквально. Но мне кажется, не стоило делать сцену, как ее вообще убивают, потому что тут тебе показывают, что все-таки 11 это вундервафля, которая может спасти вообще всех и каждого, если это будет нужно по сюжету, и это очень портит впечатление от всех остальных сюжетных линий. Мне кажется, нужно было остановиться на том, что Векна начинает калечить Макса, прям ломает ее по полной, ее спасают, и просто она остается в таком состоянии. Вот именно вот эта точка невозврата, когда ее убивают, ее просто не стоило ставить. Вот без нее вообще все было бы отлично, я бы вообще чего угодно простил.
0: Ну, посмотри, просто если бы эту точку не поставить, то тогда им пришлось бы выписывать какую-то длинную подсюжетку, придумывать какую-то некую четвертую жертву, быстро ее вписывать, вводить.
2: Они могли использовать для этого Лукаса, например, так как с ним все равно делать нечего.
0: Нет, Лукас должен жить дальше. Почему черные, черные больше не умирают в сериалах, в фильмах, да? Я бы скорее бы на эту роль Седрика Дигори, ну в смысле вот этого капитана баскетбольной команды, потому что да, он на меня. Так он и так умер. Да, я заметил, что он умер, но его не на убил, а просто он допрыгался Со своими. Я хотел сказать, что лично мне Макс
2: В втором сезоне она меня очень дико бесила, третьему стало получше персонаж, ну именно. Понятно, что это от сериала зависит, это не то, что актеры играют то, что им дают. Ну, в четвертом сезоне да, и она конечно, получила нормальную сюжетную линию. Позволило ей, да, действительно стать центральным персонажем. Но единственное, что опять мы возвращаемся к уже упомянутой проблеме того, что в этом сериале, если кого-то и убивают, то это только персонажи, которых добавили в сезон. То есть во втором сезоне это был Шон Эстин, а в четвертом. я забыл, как Катера зовут, который сыграл Димансуна. Что, кстати, немножко да. Возможно, они уже об этом жалеют, потому что этот персонаж всем очень понравился. Но получается так, что они убивают только тех, кого добавляют, а тех, кто был изначально. Они не умирают и переходят дальше. Я даже не уверен, что они опять не воскресят персонажа Мэтью Мадайна, потому что его вроде как, конечно, подстрелили несколько раз, но... И что в первой части на него демогаргон прыгнул, но что-то он потом вернулся вполне себе живой, только на нарисовали ему шрам на лице, так что сами по себе эти вот фейковые смерти в каждом сезоне, типа 11, Хоппер, теперь вот Макс, когда они вроде умерли, а потом они опять спешаются. И понятно, что Макс, она же не для того и оставлю в живых, чтобы в следующем сезоне она просто пролежала в больнице, правильно? Рано или поздно она свернется, Ничего в этом смысле, то есть они как-то немножко драматизм всего этого.
0: Ну, мне кажется, что идеальное, что можно было сделать, это, наверное, Макс получает вот травмы, переломы, сотрясение мозга, впадает в кому, как бы остается в больнице. Этого, не значит, Векна матерясь, быстро находит себе кого-нибудь еще там из баскетбольной команды и с его помощью открывает портал. Это было бы, наверное, чуть понятнее и лучше. И да, точно так же у нас сохранилась бы сцена при этом, где 11 пытается нащупать Макс ментально и не может ее нащупать. Но, скорее всего, этот вариант им в голову приходил и, скорее всего, они его отвергли по соображениям темпа. Скорее всего, ради того, чтобы ничего нигде не провисало. Я думаю, что дело было как-то так. Мне, конечно, не очень нравится то, что 11 делают такой вот прям всесильной и прям, ну, в четвертом сезоне уже откровенно параллели с Иисусом проводят. Вот она там, понимаешь, в распятом виде висит, потом она мертвых воскрешает.
3: А откуда мы знаем, что она воскресила? Нам же не показывает сам момент воскрешения. Может быть, она что-то другое сделала. Может, она векну в Макс спустила или там, или силы свои отдала. Мы же ничего этого не знаем до конца.
0: Ну, она не может отдать свои силы, как мы выяснили, поскольку структура ее сил нам в четвертом сезоне довольно подробно описана. То есть ее потери сил это был инсульт. То есть это не, не та сила, которой она может поделиться, или которую она может как-то вот отобрать у кого-то. Это не квантуемая штука. Это просто некая способность, которая зависит от состояния твоего мозга.
2: Если честно, ее потеря сил была, наверное, лучшим сюжетным решением четвертого сезона, потому что да, это. Третьего! Ну да, скорее да, третьего, заранее на 4 То что это. Ну, по сути, проблема фильмов про Супермена, правильно, он слишком сильный. Кто может составить достойную конкуренцию Супермену, а у нее силы уже действительно, уже даже, уже даже превосходят Суперменом, потому что Супермен-то вроде никого еще в качестве не
0: воскрешал. Здрасте, ну в первом фильме-то он планету назад крутил.
2: Ой, блин, точно, да, ну ладно, ошибся, да, еще есть к чему стремиться. Мне кажется,
3: Оди тоже может раскрутить.
0: Кстати, вот эта вот фишка с часами, я ее не понял, я... Они просто хотели вставить большие страшные часы Или они хотели, чтобы по трейлерам у нас было ощущение Что там в четвертом сезоне будут какие-то фишки с временем Потому что вот к
3: чему вот это? И на самом деле вот эта тема Векны, она чуть ли не в каждом сезоне есть То есть когда вот в третьем сезоне с Билли происходят все дела На складе на этом заброшенном Там как раз вот тоже есть тема Там звенят часы колокол этих часов звенит. Потом, где Уилт велосипеда падает, там тоже вот эта тема часов, там колокольный звон. Так, если пос посмотреть разборы <laughs> людей, которые прям досконально все это изучали. Мне кажется, Век, но он там давно уже присутствует в задумках дафферов. И здесь просто... Уже прям окончательно показывает, что вот эти четыре удара, вот эти часы, это главная тема музыкальная
2: этого Векны Я, конечно, не уверен, что Векна изначально у них был, по крайней мере, в первом сезоне
3: Просто все-таки, когда в четвертом сезоне вдруг появляются
2: новые злодеи, нам говорят о том, что, оказывается, это он стоял за всеми событиями предыдущих трех сезонов ну, Немножко напомнило мне недавние твисты из Бандианы, где появился Блофилд, который... Тоже сказал, что типа да все все плохое, что было в твоей жизни, это я подстроил. То есть не они, я не уверен. Может быть они заранее придумали эту тему, да, что как бы часы будут символизировать какого-то там архизлодея, но когда именно они придумали, что у них именно такой будет злодей для финальных разборок, ну кажется они, то возможно они просто потом уже придумали его, когда стало понятно, что все-таки повторение. Суть первого сезона, оно уже не так воспринимается фанатами.
1: Ну вообще, если верить дафферам, то в момент съемок первого сезона они пришли к Netflix, то есть они прикинули сценарий первого сезона, показали, и со стороны Netflix их попросили рассказать, что будет дальше. Как работает этот мир, в чем изнанка, кто главный злодей. И они якобы написали 25-страничную библию вообще всего сериала, где прописано кто, что, зачем, почему, и якобы Векна там тоже фигурирует еще со времен первого сезона. И они так вот филигранненько подводят к этому моменту финального противостояния именно с ним. Ну, не знаю, насколько это правда, но они во всех интервью именно вот эту тему гнут и именно вот это рассказывают.
3: Строит из себя чертовых гениев.
0: Нет, строит из себя Джоан Роулинг, потому что они свою собственную патриану делают.
2: И Джорджа Лукаса, у которого был план на 12 эпизодов, да, или сколько там где-то утверждается... Не, ну, может, так и было, в принципе. Кто, кто его знает? Конечно, не публиковали, естественно, свою библию. Было бы забавно, конечно, если кто-нибудь отсканировал ее, выложил, чтобы это проверить. Может, когда-нибудь после пятого сезона это и сделаю. Очень
0: даже вероятно.
2: Только еще долго ждать. Давайте про Эдди Мансона поговорим. О, давайте,
1: давайте, давайте. Который
0: ворвался, да. немножко покрал наши сердечки, а потом я не понял, почему он умер. То есть я понял, почему он решил, что ему надо посражаться, но на кой черт, какой в этом был смысл, он же ничего не выигрывал, не выигрывал ни для кого время, не помогал. Вот в этот момент как бы отвлекающий маневр, он был проведен, все. Дальше ты как бы сваливаешь и сваливаешь. Зачем было бежать, наверную смерть без какой-либо выгоды для всех остальных, просто чтобы в какой-то в очередной раз не сбегать, а посражаться, ну не знаю, на мой взгляд это немножко не хватает мне этого как мотивации. Мне какой-то вот сакральный смысл нужен за этим
1: Слушай, по-моему, он пошел сражаться и умирать только потому, что сценаристам нужно было как-то его оправдать от преступления, которое он якобы совершил. Они не придумали, как это сделать. Нужно было его слить. А если вообще куда-то там далеко и глубоко копать, можно найти какую-нибудь версию про то, что... Вообще, я читал, что Эдди изначально придумали, чтобы просто отразить в сезоне вот этот сатаник паника, показать просто, что было такое явление в это время. И нужен был конкретный герой, который это будет олицетворять. И очень возможно, что то, что он в итоге умер, это символизирует то, что общество не готово все равно примириться с сатаник Паник и проще убить персонажа, который его олицетворяет, чем пойти на какие-то уступки. Но это если уж совсем там куда-то лезть.
0: Ну, понимаешь, если бы его в конечном итоге убил, например, вот этот капитан команды, а потом узнал, понял, что он ошибся, и мы получили бы просто обалденную сюжетную арку героя, в общем-то, который приходит к злодейству, а потом осознает, что же он сделал. И это было бы круто. И это бы а, всю вот эту вот сюжетную ветку с командой футбольной бы прекрасно нам оправдало. А тут просто зло будет злым, а люди, которых общество не принимает, помрут, потому что им захотелось, ну такая слабая мораль. Мне скорее кажется, что его больше убили из соображений. ну он наркотики башлял, у него не могло быть хорошего конца. Мне кажется, там какие-то такие соображения просто были у людей. Не,
2: Я думаю, его действительно убили, потому что они не знали просто, как его оправдать от преступлений сюжетно по крайней мере быстро. Поэтому его решили, что это самый простой вариант вывести его из игры.
1: Ну вот и я того же мнения, да.
2: Хотя немножко, конечно, странно, потому что персонаж явно пользуется популярностью, это должно было быть очевидно еще, я думаю, на каких-то там просмотрах тестовых, что зрителям он понравится, и как Стива Харринфона его, что тоже ведь изначально ну, не убивать планировали, но просто выкинуть после первого сезона, потому что он просто был как типичный кинохулиган. Но в итоге, когда стало понятно, что персонаж явно понравится, и они его переписали, и теперь, теперь он остается в шоу. Один из, наверное, героев для многих. И, честно, мне кажется, с АДИ тоже можно было что-то такое сделать, но они решили пойти по пути наименьшего сопротивления зачем то а то, что он умер, ну, насколько я понимаю, да, все-таки его оставили, я так понимаю, в изнанке, но там довольно-таки, я так понимаю, что будет немножко странно, если он вдруг и живет и дастин такой, как, как он его получается просмотрел, что тот умер, что его уже изгрызли, он там кровью истекал, то есть, ну, мне кажется, все-таки он довольно-таки однозначно умер. Даже для этого сериала, где всех потом воскрешают.
3: Мне кажется, его ввели вообще в четвертый зон только ради финальной сцены с гитарой. Потому что сейчас это, я смотрю в интернете, тоже популярная штука. Там, по-моему, даже уже Металлика перепела уже эту сцену пересняли, по-моему, или как-то вместе сделали. Никто не видел. Да-да-да, они записали вместе, причем... Я
0: видел, только я не тащусь от Металлики, и Кей Кейт Буш однозначно для меня выигрывает этот музыкальный батл. То есть, сцена очень крутая, но лучше бы он что-нибудь из Iron Maiden сыграл, потому что сцена — это музыка! И он кассету с Iron Maiden что это было гениально.
1: Не знаю, по-моему, с Металликой было тоже очень удачно, причем, когда они записывали вот этот вот э, совместный кавер, который сейчас по сети гуляет, там, ребята, из металлики они а в футболках Hellfire Club.
3: Это четко. Вот было бы удивление, если бы он Короля шута сыграл.
0: нет на драйву немножко не Я Хочу эту версию. Можно, кстати, наверное, благодаря нейросеткам или грамотному монтажу сделать такую. Вообще обидно, что век нас бежал. Только вообще всего персонажи сделали. Это, кстати, тоже, наверное, аргумент в пользу того, что он такой главный злодей, потому что если бы он был второстепенным, его могли, он свое дело сделал, ворота открыл, дальше его можно было бы просто истребить и все. И уже вступать в драку конкретно состязателям разума или кто там, самый старший местной иерархии. А то, что вот он убежал, то, что нам его на пятый сезон придержали, это да, это больше аргументов.
2: они же посвятили ему, считаю, что отдельно целую серию. То есть, ты знаешь, там Персонажей шоу, там, отдельных серий, по сути, не так-то и много. Кроме 11, наверное, вообще, может быть, ни у кого нет А у него целая серия, то есть, ну, явно его не для этого И на нее столько времени не тратили, чтобы он вот чисто на четвертый сезон появился
0: Кстати, а вот во время сцены из воспоминаний в больнице Кто купился на его ложь? Кто его не заподозрил с самого начала? Есть такие?
2: У актера слишком характерная внешность, чтобы можно было поверить, что он добрый, невинный Не знаю
3: Я купился я его вообще не, не подозревал. Ну, просто мне казалось, такой проходной персонаж. То есть я как-то сначала даже не обращал внимания, что на нем как-то концентрируется все таки внимание и наши, и 11. И я вот до самого последнего момента, когда вот уже он там начал людей убивать, я даже не подозревал. Не знаю, может, я такой наивный, там, верующий в лучшее, там, будущее, в лучших людей. Но я вот прям до конца не знал.
0: Ну, мне, мне просто казалось очень слабой его версия относительно того, что а знаешь, вот тут папа, он всеми манипулирует, он придумал такой вот план, чтобы тебя тут, значит, другие ученики пристукнули, потому что он тебя боится. Он папа. Если ему что-то надо сделать, он возьмет и сделает. Он здесь главный. Интриги может плести только кто-то другой, а то, что ты недавно получил электрошоком по шапке, скорее всего, говорит о том, что интриги здесь плетешь именно ты. И верить тебе вообще не стоит. Но, конечно, то, что выясняется, что это был просто просто воспитанник, который круче всех остальных, и ему давали спокойно общаться с другими детьми, это у меня в башки не укладывается никак. Ну как так можно-то? Вы, вы, вы вообще о чем думаете? Какие меры безопасности?
1: Нет, я согласен, вообще очень странная история, что его взяли, по сути, сотрудником, надзирателем над другими детьми, с учетом всех его способностей и его супер жестокой мотивации, о которой как бы папа знает изначально. Это вообще максимально мутная линия, но я, кстати, как и Андрей, я не словил вообще, что это Векна, потому что было довольно много новых персонажей и он выглядел как просто чувак в проброс. И я почему-то думал, что это не настоящий человек, а это какая-то проекция сознания 11, потому что она пересматривала свои воспоминания, по сути. И я думал, что это какой-то условный проводник по ее разуму, который в итоге ее выведет вот к правде. Но оказалось все чуть запутаннее.
2: Может, это тонкая отсылка к Чужому 3, где был врач, который сидел в тюрьме и потом не смог найти себя на воле и так остался. Может, с ним то же самое, он сидел в этом центре, а потом остался какой-то момент Работать надзирателем
0: Нет, вполне возможно, что они хотели Чтобы он с другими детьми Общался, чтобы у него какие-то навыки Эмпатии развились. ну потому что он психопат Вот в прямом смысле этого слова То есть это человек, который совершенно не одупляет Эмоции других людей Не понимает вообще, что это такое Что надо с кем-то считаться кроме себя Ну такой весьма характерный персонаж и то, что он на фоне этого обладает такими экстраординарными способностями, это весьма печально Но мне кажется, на месте папы его надо было просто либо совсем изолировать, либо томировать, ну, либо порешать Он просто ну, слишком опасный был И сдерживать его при помощи какого-то устройства, которое легко может удалить школьник, это верх глупости а уж тем более он же видел, что Он обрабатывает 11 Он же все по этим камерам видел Неужели нельзя было сообразить? Ты, конечно, понимаешь, он не обладает Интеллектом Дамблдера.
1: Мне нравится, как наш подкаст про очень странные дела В подкаст про Гарри Поттера превращается с каждой секундой Просто так, тихонечко Этими отсылочками вот. Ну, кстати, продолжая тему с Ветной, с папой и с мотивацией, мне тоже кажется, это все ужасно глупым решением, но если, наверное, немножко копнуть, возможно, так лучше раскрывается для нас персонаж папы потому что он настолько самоуверен и настолько вот упивается своей вот этой властью, даже возможно мнимый, что он готов взять самое могущественное существо на вселенной себе в подчинение, просто чтобы смаковать этот момент. Но ну, по крайней мере, я это так вижу, что вот он настолько злодейский злодей, что вот он готов пойти на этот риск,
2: лишь бы ощущать собственную власть. Ну, по-моему, он даже и, уже и не злодей больше. Папа, скажем так, он и в первой части, в общем-то, тоже был не, не то, чтобы прямо уж злодеем а тут он, в принципе, уже, по-моему, показывается, как такой человек, типа Икар, не знаю, который слишком возгородился и полетел к солнцу, и подгорел на этом, и разбился из-за этого. Примерно то же самое, что он...
0: Праведливости ради, обычно этого персонажа сравнивают с доктором Менгеле. Ну, в любом случае,
2: на мой взгляд, все-таки они Даффера его сейчас не выставляли как таким прям уж перед злодеем. что-то что между злодеем и антигероем, и немножко немножко даже симпатии к нему все-таки добавили в этом сезоне. Ну, опять же, можно делать ставки на то, окончательно ли умер, или его опять потом. Как говорится, мозг не задет, и он выжил.
0: Нет, я думаю, что он окончательно умер. Знаешь, по какому причине? Просто потому, что там есть вот эта очень, очень дурацкая сцена с ошейником, которая имеет только чисто символический смысл. То есть, на один надевают ошейник, ничего с его помощью не делается, и в в конце он этот ошейник размыкает символически Типа, все, ты выросла, я тебя отпускаю И помирает Вот только если он помер на самом деле Эта сцена с ошейником имеет смысл Все, ни для чего больше Его туда при приплетать нельзя было
2: Ну может он еще вернется как пизерк силы Там, не знаю Надо же уже дальше К Звездным Войнам отсылки вставлять я, кстати, вспомнил внезапно. Вы помните, во втором сезоне была эта уже забытая ветка с другими мутантами. Да, 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 да. Так. Седьмой, да. Седьмой эпизод. Это как бы просто вот эта линия, она была и она напрочь абсолютно исчезла. Это даже немножко странно, если так подумать.
3: Это которая прокали?
2: Угу. Да. Хотя может они ее вернут в, восьм... в пятый сезон вдруг мало ли. Если они уже решили идти по пути мстителей, чтобы всех собрать. Но
1: это был бы, кстати, неплохой мув. Ради того, чтобы победить главного злодея, им нужно больше людей со способностями, чтобы противостоять ему. Причем мы до сих пор пределы силы как бы не знаем. То есть век на номер один, и он априори сильнее вообще всех детей, которые были созданы по его образу и подобию. Либо 11 сильнее, потому что у нее намного выше номер, и она, типа, уже более идеальная версия его. То есть как это работает?
0: 11 сильнее, потому что она может черпать свою силу в хороших воспоминаниях. А Векна черпает свою силу в плохих воспоминаниях. Да, опять же, это привет Гарри Поттеру, но как бы вот про это во многом весь четвертый сезон. Про то, что если она пытается действовать, как действует Векна, и в своем негативе что-то нащупывать, она становится равной ему. Но как только она начинает искать силу в любви к своим друзьям, то она начинает его превосходить. Ну, это прям Наруто.
3: Мне кажется, в пятом сезоне они будут собирать армию, и все, и потом будет финал, и все, и до свидания. Да, я только
2: все-таки не знаю, действительно ли мне хочется, чтобы пятый сезон действительно превратился в какое-то подобие Мстителей с какой-то такой финальной битвой или нет.
0: Ним в Мстителей, в битву за Хогвартс. Битва за Хогвартс, битва за Хокинс. Даже звучит похоже.
3: Ну, кстати, да, взять тоже название сериала, это Stranger Things как оно переводится недословно, как на самом деле звучит. Не как у нас очень странно дела, а там где-то я тоже слышал, что там это недосказанная фраза, типа там что-то случается, типа или фигня случается, что-то типа того. А «things» — это же вещи, там, не знаю, может быть, как-то можно провести аналогию «твари», да? Да. Получается, очень странные, фантастические твари. <laughs> Гарри Поттер, вот его вот ссылочка, да? Или как пер переплетение с э, Патерианой совсем.
1: То такую жирную сову на глобус натянули просто. <laughs> Прям трещит. <хита.
3: плых> <плых> <плых> жирную бухлю.
1: <плых> Слушайте, ну, кстати, пользуюсь моментом, что мы обсуждаем вот э, персонажей, монстров. У меня есть неразрешимые дилеммы еще со второго сезона. И обсуждая с женой, мы не пришли к единому какому-то мнению. Вот у нас был Демагорган. Такой рядовой солдат в армии Векны. Во втором сезоне у нас появились демо-псы. Такие, ну, скажем, разведчики, не знали кто, зерглинги, если там, на манеры этого Старкрафта. Как вы считаете, демо-пес потом эволюционирует в демогоргона, или это отдельный подвид, никак не связанный вообще с демогоргоном?
0: Нет, я считаю, что это не связанные вещи, это разные иерархические структуры, то есть псы, они строго подчиняются, демогоргон же может командовать он вполне себе разумным выглядит, так что я думаю, что тут, если говорить про там не знаю категориями коллективного разума насекомых, например, то демогорган это такой вполне себе управление среднего звена, а псы это обычные самые примитивные солдаты, которым вот команду фас дали, они жрут. И все, на больше они не способны
2: Честно, я когда смотрел, мне казалось, что Дима Горгон Не особо у него разум какой-то есть Типа как Чужой Такая машина для убийства Он Как
3: ксеноморфы получается Ну
2: да, как в первом Чужом то же самое. Он очень опасный, да, но все-таки его можно, его можно победить интеллектом, грубо говоря. Ну, или если у тебя есть суперспособности.
0: Или огнемет. Можно просто иметь огнемет и не иметь проблем. Ну, огнемет решает любые вопросы. Кстати, сцена я. с огнеметом тоже, наверное, может к чужим отсылать. Но она настолько крутая, что я просто ей наслаждаюсь. О, да.
2: Ну, может быть, даже нечто скорее больше. Чем бы и не быть огнеметом уважающемся фильме должен быть огнемет.
3: Тем более, это огнемет Юрия, почему бы и нет? Ну,
2: контрабандистов, как известно, все есть, да. Сигареты, джинсы, огнеметы.
3: Только вот такой персонажа, как Юрий, мог быть в загашнике огнемет. Ну, это как
2: огнемет Ди да, если ты видишь огнемет в кадре, он должен быть задействован или его упоминают.
0: Я, кстати, не воспринял это как чеховское оружие, я просто решил, что это такой способ показать, насколько Юрий долбанутый персонаж, что, типа, вот он настолько долбанутый, что у него есть огнемет. Окей, okay. это вот настолько степень крейзи русского. Они не стали заморачиваться насчет медведя на привязи, потому что, наверное, сложно контрабандист уметь медведя на привязи, но вот сделали огнемет. Если бы он еще на водке работал, был бы, наверное, вообще супер.
3: Еще и катенька.
0: Ну, знаешь, катенька у меня вызывает вообще очень много вопросов: то есть, чувак, посреди. А советский городка. контрабандист
2: с вертолетом
0: Да, фигуража. просто сидит целый день, собирает вертолет возле старой церкви, которая ну типа вроде заброшенная, но видно, что она в хорошем состоянии. И типа всем пофиг. Окей, пусть собирается вертолет. Наверное, ему разрешили. Вот там дети вокруг не бегают, которые ух ты, мы из местного дома пионеров из кружка моделистов. Давайте мы вам тягу прокачаем. Нет, просто, просто Сибирь. Улица с освещением, заметим. Это не просто улица, это улица с освещением. Там фонари горят. Крам в нормальном таком относительно состоянии. И вот вот катенька собирается. Слушайте, ну давайте я ворвусь немножко. Вот мы с вами обсудили
1: персонажа, которые, очевидно, всем нравится Это Эдди и это Макс, который тащит на себе сезон. Обсудили персонажа, которые ну, глобально никому не нравится. Это Лукас. Новый no фэнс, To The Black People, как говорится. Вот. Давайте обсудим, у кого какие любимые персонажи и почему. Вообще за весь сериал, потому что, ну, довольно много здесь ярких, харизматичных героев, про которых можно что-то рассказать. Хоппер one love. Вот, кстати, про Хоппера хочу сказать, давайте все мысленно, может быть, не вслух, но мысленно поаплодируем Дэвиду Харбору за то, в какой офигенной форме он себя держит между ролями, и сколько трудов прикладывает, то есть это практически Кристиан Бейл уже просто от мира Нетфликса, потому что вначале он был толстый, потом он жестко раскачался для роли Хеллбоя в фильме, потом он очень жестко растолстел для роли в Черной Вдове и в третьем сезоне Очень странных дел, и сейчас мы увидим, ну, я не килограмм 80, может быть, он весит, его росте. Ну, то есть, выглядит шикарно.
2: Хоппер мне, да, тоже один из любимых персонажей. Хотя, в третьем сезоне какой-то случился даунгрейд, когда он обзавелся усами. Совпадение, не знаю. Ну, короче говоря, просто, когда он стал там ревновать к 11-й майка, и вот эта вот вся эта линия немножко мне казалась странной, когда он стал таким раздражительным вот, а так в целом, да, конечно. Четвертый сезон сделал Хоппера снова великим. Так, еще есть персонажей. но ну, мне лично, наверное, и Стив нравился, потому что, ну не знаю, все-таки было довольно-таки напека когда первый сезон смотрел еще, тогда. было немножко неожиданно, что они все-таки даферы не пошли по этому типичному тропу. Когда такой героини есть какой-то бойфренд, красавчик, школьный такой, спортсмен, все такое. Потом он оказывается мразью, и она его бросает ради другого парня, который, ну, в данном случае Джонатан, который такой негодимый, но хороший человек. Ну, они все-таки показали, что люди тоже могут меняться, понимать, что они, может быть, ведут себя не очень хорошо. И, в принципе, оставили Стива. Вот Мне он этот персонаж этот, тогда понравился.
3: Можно, пока от Стива не, не отошли далеко, я ворвусь? На самом деле, тут что интересно было, в первом сезоне дафферы, они действительно планировали сделать Стива таким вот плохишом, мажором, и чтобы он таким же остался. И там, как кто-то уже говорил во время подкаста, что его должны были слить. Но сам актер... Ай, как же он? Джо Кири. Джо Кири, да, Джо Кири. Вот он пришел к Дафферам говорит, слушайте, ну вот может поменяем его персонажа, может он там станет хорошеньким, может он там к концу сезона уже семейным таким станет, никаким не плохишом. Ну Дафферам это понравилось, они прям на ходу переделали сценарий и вот фу, он остался. Я тут же сразу добавлю, что мне еще нравится Дастин из героев потому что такой типичный самый там задрот, да? Нет, Дастин вообще великолепный, и он причем у всех, вот, четверка центральных персонажей,
1: которые с нами с первого сезона, у них в определенные моменты какой-то даунгрейд происходит у всех. У Дастина, ну, по крайней мере, вот, моим ощущениям не происходит вообще. Он чисто визуально единственный из них не поменялся спустя вот все эти годы, он как будто бы вообще не вырос. Но он очень крутой, и вот он наваливает так же, как наваливал в первом сезоне, он прям вообще великолепен. Но про любимых персонажей... Ну, в общем, мне очень многие персонажи в сериале нравятся, но вообще Вануаф и самый топ, это, наверное, Джойс в исполнении Вайнона Райдер. Просто потому, что она очень крутой персонаж в плане именно характера, мотивации и всего остального. Если в первом и втором сезоне, ну, в частности, в первом, она впрягается, чтобы спасти своего сына. И мы видим, какая нам может быть яростная и целеустремленная, чтобы вот достичь этой цели, да? Спасти своего сына. Во втором сезоне у нее мотивации чуть меньше, но все равно она борется, чтобы его спасти. В третьем сезоне мотивация примерно такая же, но ее еще меньше, и мы в какой-то момент понимаем, что она на самом деле просто, ну просто отбитая. То есть ей нравятся приключения, ей нравится адреналин, ей нравится все, что с ней происходит, когда она оказывается в это втянута. И поэтому она вот так по щелчку пальцев в каждом сезоне, в общем-то, в это влетает. Не только потому, что она хорошая мать хочет спасти своих детей, а потому что просто вот она из своей-то размеренной жизни в провинции, она жаждет момента, когда вот можно будет что-то такое эдакое сделать. И мне кажется, это очень круто и прикольно, что с каждым сезоном мы все больше и больше о ней узнаем, насколько она бывает вот такая лютая.
0: На самом деле, у меня практически все любимые персонажи здесь женские. Причем 11, наверное, в их число не входит. Безусловно, мой фаворит это Максим. Вот из всех героев сериала, это вот человек, с которым я максимально бы хотел там тусить, дружить и так далее. Безусловно, мне дико нравится Джойс, в силу того, что это такая вот... Ну, в общем-то, Сара Конор, которая дорвалась стать матерью. И вот мы видим, как она дерется сначала за одного человека, который ей дорог, потом за другого человека, который ей дорог. Этим персонажем действительно невозможно не наслаждаться. Мне нравится Нэнси. Такая правильная, хорошая девочка. Ты просто на нее смотришь и получаешь удовольствие от того, какая она хорошая. Конечно, там из мужских персонажей ну, невозможно не отметить ни Хоппера, ни того же Дастина, потому что, что бы он там ни говорил, но из всех, сколько бы он Майкла не называл сердцем их команды, но вообще говоря, из все четверки... Именно Дастин всегда максимально тащил всю эту историю на себе, потому что он всегда придумывал эти крутые планы. Он всегда очень круто влезал в логику того, как работают все эти потусторонние силы, как они устроены. И он, в общем-то, наверное, лучше из них всех рубит, как нужно играть в ДНД. Так что Дастин, конечно, как мужской персонаж, за ним прикольно наблюдать. Но мне, наверное, не нравится, вот из основного состава, мне, наверное, Джонатан не нравится, потому что он какой-то очень потерянный. И понятно, что логично, что Уилл очень потерянный после того, что он пережил на той стороне. Это понятно, что это глубоко травмированный ребенок, и актер прекрасно это отыгрывает, этим невозможно не наслаждаться. Но как бы с таким парнем мне бы, наверное, не хотелось тусить, потому что он замкнутый, поврежденный, и как бы его только пожалеть хочется. Мне бы хотелось, чтобы его отпустило после того, как они с истязателем разума окончательно разберутся. Потому что, вот, ну честно... Есть некоторые герои, которые я могу предположить, что они до конца пятого сезона не доживут. Тот же Джонатан и тот же Уилл. Вот, мне кажется, у них наименьшие шансы. Потому что это люди, которые, ну, не очень сейчас способны к дальнейшей борьбе. Мне кажется, что вот прямое противостояние с Векна их может просто сломать и поглотить целиком и полностью. И да, я хочу, чтобы Стив был с Нэнси, потому что как пара они гораздо круче смотрятся чем Джонатан и Нэнси. Как это? Переживай за их отношения больше, чем за свои.
1: Ну, я, кстати, согласен. Между ними намного больше химии в этом сезоне. Ну, во-первых, потому что нам показали, что Стив как бы все еще в нее влюблен с самого начала, потому что она в нем разглядела что-то хорошее, действительно. Он начал меняться и стал вот этим топовым персонажем, которого мы знаем уже к четвертому сезону. За Джонатана мне очень обидно, потому что в первом сезоне он мне искренне нравился. Он такой вот э, типичный был немногословный чудак, но при этом очень глубокий такой внутри интересный его куда-то слили просто в персонажа поддержки. Он такой чисто саппорт, который ходит всегда сзади, что-то помогает брату, что-то помогает Нэнси, но у него у самого какой-то своей интересной линии до сих пор нет. И очень жаль, потому что, ну, парень прикольный, а актер, которого играет, мне кажется, это вообще молодой Норман Ридус, очень похож на него внешне, по крайней мере, я вот так вижу. Да-да-да. Вот. Ну, короче, да, много классных персонажей, но жаль, что многие из них не находят какого-то раскрытия. И я очень надеюсь, что вот, как Женя сказал, что, может быть, не доживут Уилл Джонтон до конца. Я бы, наверное, как бы жестко это не звучало, хотел бы, чтобы Уилл умер в конце сериала, но чтобы он отдал свою жизнь вот именно за победу над Векиной, чтобы именно его жертва переломила ход сражения. Потому что с потерей условной смерти Уилла начался сериал, и мне кажется, именно на этой точке он должен закончиться. А
3: как же повесточка? Не могут же они убить человека из повесточки? Вот. У нас есть
1: любовная линия между 11 и Майком, и в нее сейчас активно пытается вклиниться Уилл. Ну, точнее, он не пытается вообще ничего сделать, он просто ходит и страдает где-то на заднем фоне, но их треугольник любовный же должен как-то разрулиться, так же, как треугольник у Нэнси, Стива и Джонатана. То есть, соответственно, персонажи либо должны сделать какой-то осознанный выбор и отойти в сторону, либо должны умереть, как это бывает в сериалах зачастую. Поэтому мне кажется, что Уиллу было бы правильнее слить и сделать это как-то очень эпично, красиво, так, чтобы вот он своей связью с истязательным разумом воспользовался, наконец, и, может быть, устроил какую-то диверсию изнутри, например. То есть, мне кажется, это было бы круто и очень зрелищно.
0: Мне кажется, что Уиллу бы найти нормальную барышню, чтобы она в него вдохнула что-то чтобы он уже начал активно сражаться и перестал быть жертвой, которая сидит в углу и ждет, пока наступит апокалипсис. Вот, и тогда, да, тогда он может сыграть действительно роль какую-то. Ему надо как-то от потерянности вот от этого избавиться.
2: Ну, Ду вы думаете, что пятый сезон прямо начнется там, где закончился четвертый? Типа, на следующий день? Или все-таки он будет разворачиваться через некоторое время? Потому что до этого все сезоны шли, ну, условно говоря, первый сезон 83-й год, второй сезон 84-й год, третий сезон 85-й, сейчас мы в 86-м году, то есть, да, по этой же логике по идее пятый сезон должен разворачиваться где-то через год, в 87-м году, ну и плюс опять же, молодежь -то тоже меняется довольно-таки заметно и что там будет через год, когда они начнут снимать пятницу, он тоже не совсем понятно.
0: Ну, мне кажется, что как раз весь основной возраст, когда актеры меняются, когда они активно растут, вот он уже прошел, и дальше они особо меняться не будут. И логично, конечно, будет начать с этого же места, потому что будет сложно прикрутить, ну, то есть там весь город эвакуирует, пардон, как они будут прикручивать, что потом группа школьников туда возвращается, это довольно странно. То есть, да, я думаю, что финальное противостояние, оно примерно на том же месте, иначе что мы и увидели в концовке сезона кстати мы здесь забыли еще про одного гениального женского персонажа так сказать, который мне безумно нравится сестра Лукаса <свят> <свят> вот со своего активного дебюта в третьем сезоне она постоянно вызывает у меня лавину почтения лайков, но она просто действительно на такой классный персонаж и заноза в заднице и при этом очень ценный член команды у нее в голове вот ты вроде бы она вредина-вредина, но на самом деле ты видишь, что у нее там очень хорошие и правильные вещи происходят. И за ней наблюдать, конечно, тоже сплошное удовольствие. И было бы логично, если бы она как-то просто ну, заменила Лукаса, потому что она просто интереснее. Кстати, с учетом того, что произошло с Максим, наверное, Лукас в пятом сезоне будет пооживленнее, потому что он будет за нее бороться и пытаться ее вернуть. И, наверное, Максин. Будет одним из важнейших ключей к победе над злом.
1: Я не удивлюсь, что если они таким образом сольют Лукаса просто, что он будет весь сезон приглядывать за физическим телом Макс, пока ее... Сознание пытается найти дорогу домой И, в общем, так его немножко уберут из сюжета Но, может быть, он повоюет с монстрами, немножко защищая ее тело Вот, в какой-то момент Но я согласен с тезисом, да, что Эрику неплохо бы вести сюжет вместо Лукаса Потому что ты не можешь произнести Америка, не произнеся Эрика Это, это вообще шедеврально Но ее было преступно мало, на мой вкус, в новом сезоне потому что ее очень круто заявили в первой серии, когда она приходит на собрание Hellfire Club а в американском флаге и начинает просто наваливать леди Apple Джек там за своего персонажа. Это была вообще просто шикарная сцена. А потом она как-то быстренько уходит на второй план и становится опять просто занозой в заднице, которая как бы играет и против персонажей, и вроде и за персонажей, и только к самому финалу окончательно принимает их сторону и начинает помогать. Мне кажется, раз мы уже определились, как бы нам шоураннеры это проговорили, что она теперь тоже гик, она задрот, она с ними корешится, и Адастина она вообще уважает, как ролевую модель, там прям много на это намеков, то было бы неплохо ее сразу подвести к команде, чтобы она уже помогала с первых мгновений.
0: Вот, ну чё, я предлагаю закругляться, наговорили мы много, наговорили мы интересно, что можно под конец сказать. Сериал действительно большой, с кучей классных персонажей, с кучей маленьких тайн, деталей, которые хочется-хочется-хочется обсуждать, строить теории, пускай некоторые теории тебя в итоге расстраивают. Из-за персонажей по-настоящему переживаешь. Причем персонажей так много, и они все такие разные, что практически каждый может найти себе трех-четырех людей, прям вот за них хвататься, держаться, следить и ловить каждое их слово. В общем, из той серии, что да, это вот то самое произведение, где каждый найдет себе кого-нибудь по душе. Будем ждать пятого сезона, будем надеяться, что даферы закончат сериал вот, вот, вот прям как надо, что большей части людей это понравится, а те, кому не понравится, они со временем, скрипя сердцем, все-таки согласятся с той картиной, которую нам представят. Ну а для вас сегодня активно чесали языками и обсуждали, обсасывали со всех сторон замечательный сериал «Очень странные дела». Попускающий редактор журнала «Мир фантастики» Евгений Пекла.
3: Подкастер из Омска Андрей Быков. Человек, который
1: очень любит войну, но райдер Артем Дубровский. И Кирилл Разумсович.
0: До новых встреч!
3: Пока-пока! Пока-пока! Всего доброго! Мир фантастики.